0: In dieser Folge haben wir Milou von Hunde Kosmos Berlin zu Gast. Bevor Milou da ankam, wo sie heute ist, hat sie eine bunte Reise hinter sich gebracht. Zehn Jahre als Diplom-Sozialarbeiterin hat sie gearbeitet, dann sieben Jahre in ihrem Bus und beiden Hunden auf Achse gewesen. Hier lernte Milou nicht nur viel über sich und ihre beiden Hunde, sondern auch über die verschiedenen Lebenssituationen von Vierbeinern, wie Großstadthunde, Straßenhunde, Wachhunde, Hunde im Tierheim oder aus dem Tierschutz. Und aus einem Leben mit Hunden ist heute ein Leben für und um Hunde geworden. Fassen wir also zusammen. Sozialarbeiterin, ausgebildete Shiatsu-Masseurin, Hundetrainerin und Hundephysiotherapeutin und die Ausbildung zur Tierakupunktur hat sie auch in der Tasche. Deshalb liegt es ja wohl mehr als nahe, dass unsere Themen sich heute auf den Bewegungsapparat des älteren Hundes konzentrieren werden. Melu erklärt uns, wann ein Hund überhaupt als alt angesehen wird, was das mit seinem Körper macht, wie ihr euren tierischen Mitbewohner unterstützen könnt und natürlich auch, wie sie mit ihrem umfangreichen Wissen euch dabei helfen kann. Milou, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo Milou. Hallo okay. Schon wieder. Wie schön, Kira, dass
1: wir uns wiedersehen. Ich freue mich. Wir
0: haben viel gemeinsam
1: durchgestanden. Hallo. Das
0: stimmt. So generell, also so viel habe ich mit Freunden, die ich schon lange, lange kenne, nicht ich gestanden, äh, wie mit dir zusammen. Wir wachsen ja. einander. Man hört es auch schon, ich frage aber trotzdem, du. wie geht's es dir heute?
1: Äh, ja, heute ein bisschen müde. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Ich freue mich über meine Arbeit, aber ich freue mich auch auf den Urlaub. Heute Vormittag war ich äh, arbeiten in der Hundeschule, -Junghundekurse und junghundekurse ja, und in den technischen Vorbereitungen dann zu diesem Podcast.
0: Und Kira? Und <lacht> bei mir? Ja, ich hatte auch technische Vorbereitungen heute ja. für den Podcast. Das war echt die Chaosgruppe. Chaos aber im Endeffekt haben wir es geschafft und äh, wir haben heute äh, ein ganz tolles anderes Tool. Das, falls wieder die Internetverbindung zusammenkracht, dass äh, wir dann nicht irgendwie nochmal machen müssen, sondern das zeichnet dann auf. Und das ist doch auch irgendwie beruhigend, wenn man es dann geschafft hat. <lacht> das beruhigt mich. Aber mhm. ich bin auch ein bisschen müde. Ich komme gerade in den Urlaub, was nicht, aber so ein bisschen Überstunden Überstundenabbau die Woche. Aber es war viel los. Und deshalb würde ich auch gerne mal eine Woche dran nehmen, mit nichts tun. Aber kann ich auch schlecht. Naja, mhm. however, wer ist denn bei dir heute? Du bist nicht alleine.
1: Bei mir. Wir sind insgesamt zu viert. Die Juko ist da, meine Ersthündin. Die ist sieben Jahre alt, Hütehundmischling aus dem Tierschutz. Der Lovis ist da. Mein Jungspund Rüde, zwei Jahre auch Hütehundmischling. Der kommt aus Rumänien. Und was mich besonders freut, ist, dass die Moala da ist. Das ist eine alte Hundefreundin von einer alten Menschenfreundin. Ich habe das letzte Mal... Älteren. Älteren, Älteren. Und ich habe das letzte Mal auf Morla vor neun Jahren aufgepasst und da war die Ach auch noch jung und quirlig und ja, da war die vier Jahre alt und jetzt ist die 13. Ja.
0: Passend zum heutigen genau. Thema. Ja, dachte ich mir Sind auch, ich habe mich extra gekommen, <lacht> <lacht> Aber mhm. Audience, das ist mal was Neues, mhm. genau. Und genau. du hast ja, ich habe das ja in der, ich habe das im, im Intro ja schon erzählt, dass du ja eigentlich zehn Jahre lang als Diplom-Sozialarbeiterin gearbeitet hast. Mhm. Und dann hast du dir aber irgendwann mal überlegt, ich gehe jetzt auf Reisen. Und wie kam es dazu? Also wir müssen ja ein bisschen, bisschen von dir erzählen. Und da geht es ja eigentlich mhm. los, würde ich sagen, mit deiner Hundekarriere.
1: Ja, genau. Also es waren irgendwie schon vorher auch immer so Hunde in meinem Orbit. Und ich war schon immer sehr versessen auf Hunde. Und als ich dann aber reisen war beziehungsweise größtenteils auch in Frankreich gelebt habe, da waren wir halt immer in einer Gruppe von Hunden. Also wir haben da Wein gemacht mit Freunden auf dem Weinberg, alles sehr, sehr hübsch. Und wir hatten eigentlich immer so acht Hunde, die mit auf dem Weinberg waren. Wir haben da halt auch draußen gewohnt und da waren halt immer Hunde da. Und wir hatten äh, jeden Tag eigentlich diese ganze Interaktion mit den Hunden, die wir uns anschauen, miterleben durften und wussten. <lacht> Genau. Und in der Zeit bin ich dann auch öfters halt einfach mal rumgefahren äh, nach Spanien, habe einfach an Tötungsstationen angehalten, äh, beziehungsweise an den äh, Tierheimen und habe gesagt, ich bin hier, gib mir die Hunde, ich mache was mit denen. Und hab, das habe ich gemacht, habe <lacht> ich in Frankreich auch gemacht, habe viel über Hunde nochmal auch von, von Schäfern gelernt, weil ich halt landwirtschaftlich auch vernetzt war. Genau, mir verschiedene ja, Lebensrealitäten von Hunden angeguckt. Ne? Also ich kannte ja so viel Berliner Lebensrealität von manchen Hunden, die ja auch schon in Berlin sehr unterschiedlich ist. Aber äh, das dann im Kontrast mit den Hunden, die dann halt wirklich an einer Herde arbeiten oder sowas. Mhm. ne Oder Hofhunden, die eigentlich so ein Leben haben, aber ein sehr autonomes Leben wie Katzen. Ja, ah, große Unterschiede.
0: Du warst eine Weile unterwegs, ne? Wie lange war das? Äh, immer mit Pausen, aber so sieben, acht Jahre vielleicht.
1: Auch immer mit wieder zurückkommen nach Berlin.
0: Ah, okay. Also dann hattest du so quasi eine Homebase in Berlin und du hattest eine Homebase in Frankreich. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Und zwischendrin das Reisen.
0: Ja, na ja, geil. Da lernt man viel mhm. über sich, ne? Mit seine Hunde. Und dann mhm. hast du halt. Nö. Da, <lacht>
1: <ja>. <lacht> <lacht> Auf dem Reisen
0: generell, wenn man alleine unterwegs ist, aber dann mit seinen Hunden auch. Und dann ist der Wunsch immer ähm, nach und nach entstanden, dass du gesagt hast: Okay, ich möchte auch mit Hunden arbeiten. Hundetrainerin war das erste. Dann kam die Hundevisotherapie. Und dann kam genau. noch die Tierakupunktur, ne? Richtig. Genau, okay. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass du jetzt, ich sag mal, Hand an den Körper legst. <lacht> also, <lacht> du hast ja vorher schon diese Shiatsu-Ausbildung gemacht, ne?
1: Genau, also als ich noch als Sozialarbeiterin gearbeitet habe, habe ich nebenberuflich eine Ausbildung gemacht als Shiatsu-Praktikerin. Also Shiatsu ist eine Akupressur-Druckmassage-Methode. Genau, und habe da halt viel Körperarbeit, Qigong gemacht. Und das fließt auch ins Shiatsu sehr ein. Und es kam dann irgendwann, eben, dass ich die Hundetrainerausbildung gemacht hatte, aber eben auch Lust hatte, das mit diesem Physischen zu verbinden. Und ja, dann kam das mit der Hundephysio.
0: Es tut mir leid, wenn wir ab und zu äh, auch mal dem Hörer und auch dir, wenn, wir haben da so Verbindungsschwierigkeiten, glaube ich, dass sich das manchmal ein bisschen überschneidet. Nee. Ich falle dir nicht absichtlich ins Wort und ich glaube umgekehrt auch nicht. Das wir ja. mal kurz geklärt, haben. das ist der Verbindung geschuldet. Und sag mal, also das war für dich von Anfang an klar, dass das nicht nur der die Hundetrainerin bleibt, sondern dass es halt auch einfach dann auch in die Hundephysiotherapie und mit dem Bewegungsapparat einfach weitergeht, ja?
1: Gute Frage, ich glaube, es ist einfach alles so passiert, es war ein guter Flow.
0: <lacht> Flow. <lacht> genau. Oh, apropos Flow. Flow, also wir haben, äh, wir, haben ja. wir haben ich habe wir genau zwei Sachen irgendwie, zum einen äh, Berlin Brandenburg, die Melu, die sucht äh, nach wie vor einen Platz, wo sie sich niederlassen kann, ein kleines Grundstück, vielleicht auch mit fließend Wasser wäre ganz schön. <lacht> Und äh, vielleicht mhm. hört irgendjemand, der sagt, ja, ich habe Platz, ich habe ein Grundstück, wo Melu mit ihrer mit ihrer Praxis, mit ihrer mit ihrem mit ihrer Hundeschule hingehen kann, so, um da zu trainieren. Und das ist das eine. Und das andere ist, und das sage ich, glaube ich, fast in jeder Podcast-Folge, in allen Vieren, die es bisher gab, dass es keine tierärztliche Sprechstunde, was wir machen. Wenn du das Gefühl hast, dass es mit deinem Hund was nicht stimmt, er Schmerzen hat, sich anders verhält als sonst, dann wende dich bitte an einen Tierarzt, gell? Mhm. mhm. Also, kann ich nur
1: unterstützen.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Da das ja hier so ein kompaktes Wissen heute ist bei dir, dass wir heute hier, also immer, aber heute geht es um den Bewegungsapparat und deshalb ganz klar auf der Hand, dass wir uns heute über den Bewegungsapparat des Hundes unterhalten. Und dann geht es ja schon mal los. Es ist ein Hundesenioren-Podcast. Aber wann ist dann überhaupt ein Hund alt?
1: Ja, also das ist erstmal wie immer und alles im Leben so, so, so individuell. Ne? Also es gibt da verschiedene Faktoren, die da reinspielen Und der eine Faktor ist halt die Genetik. Grob vereinfacht kann man sagen: naja, Je größer der Hund, desto kürzer die Lebenserwartung, also auch desto früher das Alter. Ja, also so Rassen wie Deutsche Dogge, Irish Wolfhound und deren Mixe, die haben nicht so eine hohe Lebenserwartung. Während im so ein Jack Russell Terrier Pudel, Cocker Spaniel, die bringen schon mal ganz gerne auch mal 17 Jahre auf den Tacho. Die altern dann dementsprechend später und sind dann auch länger in einer Altersphase. Und das ist das eine, da hat man halt eben nicht so viel Einfluss drauf auf diese genetischen Geschichten. Und der andere Faktor ist halt natürlich, wie bei uns Menschen auch, die Lebensweise. Und das können wir beeinflussen. Das heißt, wir schauen, wie können wir den Hund gesundheitlich pflegen, wie sind die Haltungsbedingungen, die Ernährung oder auch ne, die Beziehung zur Pers Bezugsperson. Ja, und das Altern bemerken wir dann halt einfach durch verminderte Leistungsfähigkeit, Langsames Gehen, höheres Ruhebedürfnis und anderen Altersgebrechen. An der,
0: ja, natürlich merkt man dann auch irgendwie, ob der Hund irgendwie auch so ein bisschen vergesslich wird. Es gibt ja auch äh, Hundedemenz ja. oder auch bei Katzen, also bei allen Tieren. ne? Das ist ja nicht so ganz weit. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich muss sie ablesen <lacht> wieder. <Ja. lacht> Weil ich Fragen dazu habe, ich habe mir aufgeschrieben, Alterungsprozesse, natürlich die Knochen. Dann gibt es die Muskelatopie. Atrophie. Und Wahrnehmung. Entschuldigung. Ah nee, also vollkommen richtig. Vollkommen richtig, wenn ich das falsch ausspreche, muss der sofort korrigiert werden. Wahrnehmung im Allgemeinen und der Proprietation Propriet kommt zusammen. Pro Proprietation. ja nicht Pro ein einfacheres Wort für Pri Pro Jetzt komme ich auch durch eine Proprietation.
1: Propriet Propriet Jetzt kann ich es auch schon nicht.
0: Ich werbe genau. ab.
1: Das heißt Tiefensensibilität. Tiefensensibilität, Okay,
0: Genau, also ich habe mir das aufgeschrieben, die zwei Sachen, dann natürlich Arthrose, das hast du das letzte Mal so schön bildlich mhm. beschrieben und auch gezeigt, da würde ich dich wirklich bitten, das auch nochmal irgendwie zu wiederholen, weil das war wirklich richtig super. Und dann reden wir auch über Hyalina-Knorpel. So, mit was möchtest du denn anfangen? Oder ist das viele Sachen? <lacht> ja, ich würde kurz nochmal <lacht> zu Alterungsprozessen. Pro ja, bitte. Prozessen
1: okay. ähm, noch was hinzufügen. Ja, also das Bindegewebe, das wird weniger elastisch, also Seelenbänder, Faszien und auch die Informat Informationsleitung der Nerven, das wird alles insgesamt langsamer Eben, und wie gesagt, wie der ganze Stoffwechsel. Hm. Und dann kommen wir zur Arthrose <lacht> und dem Hyalinknorpel. <lacht> also wir fangen mal da an, bei einem gesunden Gelenk. Ja, mhm. also bei einem gesunden Gelenk haben wir halt verschiedene Faktoren. Das heißt, wir haben Knochen 1 und Knochen 2. Ja? Dann haben wir Bänder an den Seiten, ah, das hat letztes Mal das Haargummi bei Haargummi, unserer ersten genau. richtig guten Aufnahme, die ihr ja alle nie sehen werdet. Also an den Seiten sind die Bänder am Gelenk oder im Knie auch in, innen drin, die Kreuzbänder. Ja? Die Gelenkkapsel. So, in der Gelenkkapsel treffen sich diese beiden Partner, diese Knochen. Am Ende dieser Knochen ist eine Knorpelschicht. Das nennt man Hyalinknorpel. Also es gibt ja verschiedene Strukturen von Knorpel. Ne? Also Der Knorpel in unseren Ohren ist halt ein anderer Knorpel als eben dieser Hyaline Knorpel in den Knochenpartner. So. Und was passiert bei Arthrose? Im Laufe des Lebens, auch durch Traumata, Unfälle oder eben durch diese Alterungsprozesse, kommen Schädigungen in diesen Hyalinknorpel rein. Ja? Mhm. Wenn unser Körper das Produ äh, versucht zu reparieren, dann baut der Knochen nach. Das heißt, wir können bei Knorpel immer nur darauf schauen, dass wir den erhalten. Wir können den nicht einfach so nachwachsen lassen. Ja? Und wenn ich ja. wohin komme ja. und ich schaue und fühle mir so Physiotherapeutisch das erste Mal einen Hund an, dann nehme ich mir das Gelenk und bewege das mal durch. Und dann schaue ich halt, okay, also, oder fühle es halt, ich schaue mit den Fingern, ah, wie, was ist denn da los? Und dann gibt es ja ein großes, schwedisches Möbelhaus, an das ihr jetzt denken sollt, beziehungsweise dort gibt es Schubladen bei Möbeln, die kann man so antipsen, so ding, und dann machen die rup. schön. Und wenn ihr das mal vergleicht mit so Omas Buffet, altes Küchenbuffet, Besteckkasten, <lacht> Omas alten Bü Küchenbuffet, der Besteckkasten, das ist ungefähr der ein, ein Gelenk, vor Arthrose drin ist. Also es äh, holtert und poltert. Und wenn so ein Gelenk, so ein Prozess erstmal gestartet ist, dann wird er in der Regel mehr. Ne? Und der, der ist nicht rückgängig zu machen, aber eben man kann gucken, dass man das Fortschreiten aufhält und verlangsamt. Ne? Und so typische, typische Symptome ähm, von Arthrose sind halt der Anlaufschmerz. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zurück, wenn wir drüber reden, ach, was kann man denn eigentlich für einen älteren Hund tun? Ne? Gelenksteifigkeit, Morgensteifigkeit, Schmerzen bei Belastung, Gelenkschwellung und verspannte Muskeln. Ne? Also ein Bewegungsapparat eben ähm, besteht ja aus verschiedenen Strukturen, den Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln und eben den Gelenken. Das heißt, wenn wir in einer Struktur ein, ähm, etwas haben, was gerade nicht so gut funktioniert, versucht die andere Struktur das auszugleichen, beziehungsweise leidet Schaden daran. Ja? Und wenn wir halt ein äh, arthrotisches Gelenk haben, dann würd, äh, werden die Muskeln drumherum das versuchen, das auszugleichen durch Schonhaltung und dergleichen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also wie bei Menschen auch. Ja. So Und das ist dann halt... Oder wolltest du noch was sagen? Nee, das war's erstmal. Ah, okay. <lacht> Immer so die Befürchtung, dass durch die Versetzung, dass das da, dass ich da schon wieder irgendwie vor, vorgreife. Okay, und das ist, mhm. du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen. Was kann ich dagegen tun mit den Schmerzen? Beziehungsweise, wie kann ich das so ein bisschen aufhalten? Auch mit Übung? Jetzt ist es ja so, dass man kann auch verunsichert sein. Hat mein Hund Schmerzen? Zum Beispiel wir fangen wir mit dem Worst Case an. Woran erkenne ich, dass mein Hund Schmerzen hat? Zum Beispiel. Arthrose. Also das sind ja schleichende Prozesse hm.
1: und ich glaube, wenn wir den Hund auf die Fu Pfote treten und der quietscht, das erkennen wir alle, aber es gilt halt, diese Augen aufzumachen, gerade bei den alternden Hunden, das sind chronische Schmerzprozesse und die haben sich halt schon etabliert in Schonhaltung. Ja? Also die Schritte werden kleiner, ja? also die ganze Bewegung ist eingeschränkt und das sieht man dann eher an so Sachen wie, Klar, wenn der Hund humpelt, wenn der Hund lahmt, das sehen wir. Aber oft wird das äh, auch verwechselt, ähm, wenn es da Verhaltensänderungen gibt, mit einem Ungehorsam. Also der Hund macht keinen Sitz mhm. mehr, der springt nicht mehr ins Auto, der springt nicht mehr mhm. ins Sofa. Und dann gibt es viele HalterInnen, die denken, ah, okay, jetzt gibt es irgendein Problem, eine Verweigerung im Gehorsam oder sowas. Und das ist es nicht. Das ist halt einfach, ich mag das nicht mehr machen, weil das tut mir jetzt weh. Ja, und äh, die Hunde kommen halt in ein Vermeidungsverhalten. Die Hunde sind gereizt. Ja? Es kann auch sein, dass die, also Schmerz ist ja ein Stress. Und Hunde reagieren, wie wir Menschen, auch unterschiedlich auf Stress. Ne? Also gibt es diejenigen, die einfach dünnhäutiger werden und dann ein bisschen rummeckern. Dann gibt es diejenigen, die vielleicht eher ja, sich dann so zurückziehen und ängstlicher wirken. Und bis hin wirklich auch zu, zu massiven Aggressionen. Also da bin ich bei mir in, einer, in meiner praktischen Tätigkeit eigentlich auch ganz froh, weil manchmal habe ich auch Leute, die mich halt als Hundetrainerin eigentlich gerufen haben. Und ich sage, hä, warte mal, der läuft komisch, den taste ich jetzt nochmal ab. Und dann stellt sich auch oft heraus, dass es eigentlich sehr, sehr stark beeinflusst ist von einem Schmerzgeschehen, dieses aggressive Verhalten oder ängstliche Verhalten. Verhalten und dass das dann durch eine Behandlung des Schmerzgeschehens das Verhalten auch massiv zurückgeht. Ach ja. krass. Mhm. Und, ja, ja. und ähm, äh, andere Anzeichen äh, für Schmerzen sind so verändertes Fress- und Trinkverhalten, veränderte Atmung. Also es kann sein, dass der Hund manchmal einfach nur so da liegt. Es ist überhaupt nichts los. Und er fängt einfach an zu hecheln aus, aus dem Nichts. Es ist, nicht, also es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, es ist kein stressiges Geräusch da, sondern einfach nur, der Hund fängt an zu hecheln. Ne, übermäßiges Schlecken, gerade an den betroffenen Gelenken, Schmatzen. Ne, und der Hund kommt halt schwer in die Gänge. Die Augen und der Blick verändern sich. Und das geht halt bis hin zu Veränderungen im Fell, gerade im Rückenbereich. Bei den kur kurzhaarigeren Hunden, da können wir richtig so Wellen und Dellen sehen, ne? weil das eben Ach sich in diese Strukturen so reinzieht. Ne? Also in die Faszien, ins Muskelgewebe, äh, Muskelgewebe und dann siehst du das auch an der Oberfläche. Ne? Also jetzt bei einem plüschigen Collie sicherlich nicht,
0: <lacht> aber eben bei, bei einem Labi
1: könnte man es sehen.
0: Ach krass, das sind ja super Hinweise, die du da gibst. Das, auch das wusste ich schon wieder nicht, natürlich. Ach, ich lerne so viel durch meine Gäste, ich finde es so wunderbar. Und das ist natürlich so das eine, jetzt haben wir natürlich, also ich hatte ja der Stinky, der war ja alt und krank, als ich ihn gekriegt habe. Ähm, der war ja ein Fox-Terrier, von daher das mit dem Fell konnte ich jetzt nicht so, der war auch wirklich, also, der Anschluss hat er natürlich gehächelt, dann irgendwie, als er Schmerzen mhm. hatte, aber jetzt so mit dieser Arthrose und sowas, da war er eigentlich, es ist, glaube es ist aber oft bei Terriern so, dass die sich das nicht so richtig anmerken lassen, wenn sie was haben, hatte ich jetzt, also vom, vom Gemüt her. Und was natürlich auch immer, <lacht> Was bei dem auch so war und auch mit dem Grund, warum ich ja diesen Podcast gegründet habe, ist, dass man ja da noch immer ganz, ganz großartige Ratschläge bekommt auf dem Hundeplatz von Leuten, die weder Ahnung von alten noch von kranken Hunden haben. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, aber es ist natürlich auch total wichtig, nämlich was so Futter und Nahrungsergänzungsmittel angeht. Also ich habe mich, glaube ich, an die Grünlipschmuschel gehalten, aber ansonsten ist man das ja auch, ist man, da wird man ja überrannt, gerade auf Insta und so, was man nicht alles seinem Hund geben kann. Findest du, man muss auch so ein bisschen aufpassen ja. eigentlich mit Futter und ja. Ernährungsmittel? Also generell kannst du halt so einen Alterungsprozess
1: vom, vom Bewegungsapparat massiv beeinflussen mit Futter oder auch das ganze Hundeleben lang schon die Gesundheit beeinflussen. Das ist ja halt irgendwie Gesundheit bemerken wir ja dann immer, dann, wenn sie fehlt. Mhm. Ja, also sprich, wenn der Hund krank wird ne? mhm. und ja, also Grünlippmuschel, Teufelskralle gegen Schmerzen jetzt oder Kollagen, das sind alles richtig gute Sachen, aber es gibt unterschiedliche Studien zu Dosierung, wann was eigentlich wirksam ist und generell finde ich, dass es oft Geldmacherei ist, ne? also dann wird eine total schöne Mischung gemacht mit irgendwie noch ein bisschen Kräutern und das isst der Hund auch gerne und dann drückt man einen süßen Knochen drauf, ein süßes Hundegesicht, einen Fotenabdruck Und schon kann man da richtig, richtig, richtig mit Kohle machen. Kohle machen, also, ja. Ja, kann man. So. <lacht> und da macht es eher Sinn, sich eine Ernährungs oder Hundeernährungsberatung nochmal zu wenden und das einem da selber ja. auch nochmal Sachen an die Hand gegeben werden, wie man selber Sachen gut umsetzen kann und eben, wenn keine Pfoten drauf sind oder sowas. Ne? Und man sich diese Pöberchen genau. in der mhm. richtigen Dosierung nach dem Beratungsergebnis holt. Da kann man einiges selber machen. Genau, ich habe gerade
0: den Faden verloren. Ja, ja, das kann man selber machen. Ich greife da jetzt nochmal auf. Es ja. gibt ja natürlich Hunde Ernährungsberater und es mhm. gibt auch Naturheilkundeberaterinnen für Hunde, ja, bevor man dann irgendwie was kauft, weil es irgendwie eine schicke Instagram-Werbung äh, dahergeht. Ne? Aber man ist ja auch immer so besorgt, gerade wenn der Hund ein bisschen älter wird. Aber das ist jetzt zum Thema Ernährung. Also die Frage ist ja, da sind immer wieder bei der Gelenkflüssigkeit zum Beispiel jetzt bei diesem Punkt. Jetzt haben wir den ausgewogen ernährt, alles ist gut. Was soll man auch noch vermeiden? Und was wie kann man supporten? Wie bewegt ja. man seinen Hund?
1: Aha. Also grundsätzlich gilt halt, ne, wer rastet, der rostet. Und mm. gerade bei den älteren Hunden, dann freuen sich oft ja auch viele, ich sag nicht alle Halterinnen, wie praktisch, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel Gasse gehen. Der Hund will ja auch nicht mehr. So, genau. Und jetzt diese ja. synovialflüssigkeit, mhm. Gelenkflüssigkeit. Ne? Also, ich hatte ja gerade gesagt, bei der bei der Arthrose, ähm, uns, ge uns geht dieser hyaline Knorpel kaputt, beziehungsweise im Knochengelenk geht das kaputt. Der ernährt sich durch die Gelenkflüssigkeit. Und wir wollen den Knorp diesen Knorpel erhalten. Das heißt, wir müssen diese Gelenkflüssigkeit tippi, toppi ernähren. Ja und die Produktion davon unterstützen. Und diese Produktion wird gestartet, wenn wir halt, oder vermehrt ähm, gemacht, wenn der Hund, oder auch wir Menschen, ne, wenn wir so 15 bis 20 Minuten in Bewegung sind, wenn wir warm gelaufen sind. Ja. Habe ich jetzt meinen alten, arthrotischen Hund und denke mir, super, der hat eh keinen Bock mehr, ich gehe mal 10 Minuten raus, einmal um den Block und geh wieder rein, dann ist halt eben, wer rastet, der rostet, ganz offensichtlich. Der Hund, also die, also das, der wird halt noch, noch mehr abbauen, die Muskeln sowieso alles zusammen. Ne? Das heißt, lieber mit dem Hund mal lieber, Ja. Lieber mit dem Hund mal eine Dreiviertelstunde laufen. Genau,
0: als nur kurze Etappen. Langsam mit Pause. Wann denkst du an mich? Hast du gerade angefangen. <lacht> ja, 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 angefangen. Langsam langsam mit Pausen. Ja, wenn es eine Dreiviertelstunde ist. Ne? Dann lieber irgendwie mal kurz irgendwie stehen bleiben und dann wieder ein bisschen weitergehen, als nur zehn Minuten irgendwie laufen und wieder zurück und auf die Crouch, ne? Weil so Ja, ist.
1: oder halt eben gucken, dass es generell schöne, gleichmäßige Bewegungen sind. Mhm. Also wenn die. Ne? Also, und die kriegen ja auch im Alter noch ihre ja, fünf stimmt. Minuten und flitzen mal mhm. durch die Gegend und. Das darf man auch, äh, sollte man Zweck der Lebensqualität und Lebensfreude auch gar nicht unterbinden. Aber was mache ich nicht mit dem alten Hund? Das sind mhm. halt einfach Sprünge. Ne? Eben. Deshalb gibt es diese ähm, Hunderampen fürs Auto. Das sind ruckartige Bewegungen im Gelenk. Ne? Und wir hatten ja gerade gesagt, ne, diese Proprietation, die tiefen Tiefensensibilität, die Koordination lässt nach. Ne? Die, die Muskeln bilden sich zurück. Da ist auch Thema Erhalt, Erhalt, Erhalt. Und wenn die halt nach dem Sprung landen, können die das mhm. halt gar nicht mehr so gut abfangen. Ja? Und da kommt es dann, dann auch wieder zur ruckartigen Bewegungen und dann so kleinen Traumata okay, in den verstehe. Gelenken. Ja, ich
0: weiß, wenn ich an dich denke, ist übrigens seit unserem letzten Gespräch, wenn ich länger als 15 Minuten gelaufen bin, dann denke ich daran, dass ich jetzt was Gutes für meine Gelenkflüssigkeit getan habe. Das wollte ich da eigentlich vorhin sagen, da denke ich an dich. Ja, ja. Sein neues. Ich so, ah ja gut, nee, ich laufe gut für die. So, also ich laufe sowieso gerne. Ja. Okay. Also das heißt, im Sprünge vermeiden, aber wer rastet, der rostet, also immer ein bisschen länger laufen, 20, 45 Minuten, wie es die Möglichkeiten gibt. Man sollte es vermeiden, ruckartige Bewegungen zu machen, auch darüber nachzudenken. Ja, gut, okay, vielleicht kann mein Hund einfach nicht mehr irgendwie ins Auto reinhüpfen. Vielleicht braucht er dann halt auch fürs Bett. Kann ich mir, also Backback Couch, ja, bei, bei, bei manchen Leuten darf der Hund ja nicht mhm. mit, dass es dann halt eher so eine Rampe gibt oder so ein kleines kleines Treppchen, wo man dann halt irgendwie hochgeht. Und dann muss man das auch üben, aber ich glaube, fressen tun sie ja meistens noch bis ins hohe Alter ganz gerne. Da kann man ja dann so ein bisschen ähm, dran arbeiten. Ich habe mir noch aufgeschrieben, mhm. okay. Oder haben wir auch gleich noch zwei wichtige gleich Themen? Gleich zwei. <lacht> Okay. Ähm, ja. ich, frag, ja. ich ich würde jetzt, okay, ähm, ich habe jetzt nämlich die Hinterbeinübung, <lacht> habe ich mir noch aufgeschrieben. Balanceübung, Belastung vermeiden ist ja klar. Und man kann sich vielleicht auch so Ideen für Spaziergänge ausdenken. Deine zwei Ideen, gehören die jetzt dazu oder möchtest du die noch davor ja. schieben? Ah, äh. Na dann, leg los. Ja. <lacht> Zum einen natürlich auch ganz wichtig vorab
1: Gewichtskontrolle. <lacht> ne, also je mehr Belast das, 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 dazu neigen die Menschen dann ja auch ganz gerne, ach der ist alt, der Hund, mhm. ne, ich will dem was Gutes tun, der hat ja sonst vielleicht nicht mehr so viele Interessen und Hobbys, aber futtern, das funktioniert noch ganz gut ne, und das ist, ist wie bei Menschen halt auch, das erhöht die Belastung auf den Bewegungsapparat und erleichtert auch ne Bewegungsabläufe natürlich nicht. Das andere ist halt Muskelabbau verlangsamen. Das heißt, wir müssen aber auch so arbeiten wie bei einem Muskelaufbau. Und wenn ich als Mensch jetzt meine super Mitgliedschaft im Fitnessstudio abgeschlossen habe, erzeugt das in meinem Körper aus nicht nachvollziehbaren Gründen kein Muskelaufbau. Leider. So. Das heißt, ich muss dafür was tun. Also ich muss zwei- bis dreimal die Woche mich in Bewegung bringen und Übungen machen. Dazu gehört, dass ich mich ordentlich warm mache und am Ende halt auch einen Cooldown habe. Und bei den Hunden ist es ähnlich. Das heißt, wenn ich mit dem Hund einmal im Monat mehr Bewegung mache, sage ich mal, dann werde ich davon den äh, Muskelabbau nicht verlangsamen, sondern ich muss halt gucken, dass ich wirklich möglichst jeden Tag oder zumindest wirklich so zwei bis dreimal die Woche Trainingseinheiten habe mit meinem Hund, wo ich äh, die Muskulatur trainiere. Und was du ja auch eben meintest, ne, die Hinterhandmuskulatur ist da in einem besonderen Fokus, weil die baut besonders schnell ab. Also die werden dann im Alter vorne sehr, kriegen die so einen Überbau und hinten ist da irgendwie so gar nichts mehr dran. Die Beinchen werden hinten ganz kurz, ganz kurz, <lacht> ganz schmal. Die äh, die Muskulatur wird auch noch schwacher, Diese, die werden instabiler. In der Hinterhand vorne geht es dann meistens noch. Ne? Und da können wir einfach schauen, okay, wie können wir da arbeiten? Na? Also wir können Hund, der Spaziergang, da gibt es überall was. In jedem Kiez, in jedem Wald bietet sich was. Ne? Also zum einen so Balanceübungen fürs Körpergefühl, für die Körperspannung, mal über den Baum gehen lassen. Oder Ast. Oder oder Ast, genau. <lacht> Korn, Baumstamm, ja. Ast, über, einfach über Stock und Stein, ja, weil wenn der, der Hund <lacht> mal die Füßchen ordentlich heben muss, ist das eine mhm. höhere Muskelbeanspruchung. Mhm. Oder auch einfach mal ganz, es ist total simpel, diese ganzen Sachen. Leckerlies in der Baumrinde, äh, in die Baumrinde stecken und die Hunde das rausknabbern lassen. Ne? Die sind dann mit dem Suchen beschäftigt und. Also ich mache das ab und an auch tatsächlich mit eben mit meinem Zweijährigen und meiner Siebenjährigen. Und irgendwie letzte Woche, ich habe das zehn Minuten mit denen gemacht und dann hatten die auch keine Lust mehr auf Spazieren gehen. Ich super, gut. Cool. Das ist mir ganz gut. Ich habe viel Arbeit. <lacht> dann, dann, weil, dann waren die zufrieden. Dann waren die auch damit total fein und waren wirklich auch ähm, ja ausgepowert in den Hinterbeinen. Ja,
0: ja. ja. Genau, Hinterbeine und halt auch im Kopf und halt das Riechorgan ja auch noch. Also von daher hat man dann dann auch irgendwie drei Sachen auf einmal aufgedeckt, ne? So, ja, also da kann man sich auch... Mit was ganz Simplen. Mit was ganz Simplen, gar nicht so schwierig, ne? Und um, dann ist es natürlich auch so... Das, und das fand ich, jetzt möchte ich noch mal nach vorne, nach vorne mal mhm. greifen, was du vorhin nämlich erzählt hast. Es ist ja auch so, dass man da vielleicht nicht, also was heißt vielleicht, man sollte nicht von alleine anhand von YouTube-Videos äh, Hand an den Hund legen. Ja? Also man kann ja sehr viel verschlimmbessern. Und was ich vorhin total interessant fand, war ja, dass du gesagt hast, du bist als Trainerin irgendwo hingerufen hingeworfen, hingeworfen worden, mhm. weil der Hund verhaltensauffällig ist. Jetzt war der aber nicht verhaltensauffällig, weil er halt irgendwie eine miese Socke ist, sondern weil er einfach Schmerzen gehabt hat. Ich finde das ja irgendwie auch schon ein ziemlich gutes Zeichen, dass man dann, dass man, äh, wie praktisch, dass man da eine Hundephysiotherapeutin auch als Hundetrainerin hat, die eigentlich den Ursprung erkennt, ja, woher das kommen könnte. Und deshalb wollte ich jetzt auch einfach mal fragen, wenn die Leute zu dir kommen, was bietest du denn, was bietest du denn da an? Also ich bin ja ein großer Fan von dieser Akupunktursache. Das macht man auch heute nicht mehr mit Nadeln, wie ich erfahren habe, sondern du hast da ja auch eine Maschine. <lacht> das hört sich so brutal an. Das ist ein Laser. Mhm. Laser ist das, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Also was, kann, was mhm. äh, mit mhm. was mit was für Problemen kommen die Leute zu dir und wie kannst du ihnen helfen? So vielleicht so ein paar gängige Sachen.
1: Also ich sage jetzt gleich erstmal eher was zu, zur Physiotherapie. Ne? Wie gesagt, ich habe ja diese zwei Standbeine mit dem Hundetraining, mit dem Verhaltensbereich. Da spezialisiere ich mich halt auch gerade noch mal mehr auf Problemhunde mit aggressivem Verhalten. Jetzt aber in der, in der Physiotherapie, da gibt es halt verschiedene Sachen, die ich anbiete. Also es ist zum einen aus dem physikalischen Bereich, das mit Schallwellentherapie arbeite, also so mit so einem Gerät, das mit Schallwellen arbeitet. Da kann man also Muskelverhärtung ziemlich gut mit Lösen. Und es hat so den Vorteil, das sind alle, es sind nicht alle Hunde so wirklich begeistert, wenn die Schmerzen haben. Und ich komme da als fremde Person hin und sage, du, ich drück da jetzt mal dran rum. Und dann kann ich mit so einem Gerät sehr effektiv arbeiten und das Vorarbeiten und die Muskulatur schon mal vorlockern. Genau, ich arbeite mit einem Tens auch. Mit einem Bitte Wasser. Äh, Elektrotherapie. TENS. Schreib mir nicht. TENS, das ist genau, das ist so Elektrotherapie. Da werden elektrische Impulse gesendet, die halt auch in dem Moment zu einer Schmerzlinderung beitragen. Ich arbeite mit der Low-Level-Lasertherapie, also mit, mit einem Laser, der auch zur Schmerzreduktion dient. Und mit diesem Lasergerät, was du gerade angesprochen hast, äh, arbeite ich halt auch nach Akupunktur, weil das auch für die Wunde in der Regel ja einfacher zugänglich ist. Ne? Also Menschen kann ich das ganz gut erklären. Du, ich pieks jetzt und, ne, und halt doch mal still. Es geht mit den Hunden nicht immer so. Und deshalb arbeite ich halt, wie gesagt, in Akupunktur auch mit dem Laser. Und das sind immer ganz gute Vorarbeiten, um dann halt manuell an, die, an den Bewegungsapparat dann ranzugehen. da
0: machst du dann auch so, wie wenn wir so wie wir das kennen beim Physiotherapeuten, dass man dann da irgendwie liegt und irgendwelche Übungen machen muss, darf. Und mhm. die müssen dann zu Hause von Herrchen, Frauchen oder Besitzer, Besitzerinnen dann irgendwie auch umgesetzt werden. Da merkst du das bestimmt schon, ob die das gemacht haben oder nicht, oder? Bis zur nächsten Stunde. Ah ja. <lacht> also genau, es gibt ja so zwei Sachen. Also manuelle Therapie
1: ist halt, ich bewege ein Gelenk durch, ich mache da vielleicht den Übungen oder sowas, ne? oder ich gehe in eine Struktur rein, arbeite mit verschiedenen Massagetechniken, Querfriktionen oder sowas in der ähm, Struktur. Und dann gibt es halt Bewegungstherapie. Ne? Und eben das, wenn, ne, was du gerade meintest beim Physiotherapeuten, ah, dann spann doch mal deine Bauchmuskeln an und so Geschichten. Das ist halt etwas, da leite ich Leute an. Das zu tun. In der Regel, die wenigsten Leute haben die finanziellen Möglichkeiten, die nette Hunde, Physiotherapeutin dreimal die Woche anrücken zu lassen für ein effektives Muskeltraining. Und ich mag das eh lieber vom Arbeitsansatz her, den die Leute so zu ermächtigen, zu empowern, selber Verantwortung zu übernehmen und die dann anzuleiten. Und da kommt es halt eben auch auf viele Dinge an, was du vorhin meintest, dass diese Dinge, ähm, diese Übungen korrekt ausgeführt werden. Ja, und das heißt, wir machen auf den Hund angepasst, auch auf den, äh, auf den Leistungsstand des Hundes angepasst, Übungen und dann gibt es Hausaufgaben. Genau. Okay,
0: und ist das eigentlich, also können Leute einfach so zu dir kommen oder ist das, wie ich stelle manchmal blöde Fragen, aber andere haben das halt vielleicht noch nicht gemacht, ist dann wie so beim, die gehen zum Tierarzt mhm. und dann sagt der Tierarzt, dem ist ein Hundephysiotherapeuten und dann kriegt man da irgendwie eine Verordnung oder eine Überweisung. Oder gibt es da so zwei, also dass man sagt, man fährt da so zwei verschiedene Schienen. Das eine kann man irgendwie so machen und das andere ist aber auf Anordnung vom Tierarzt. Gibt es da, also da verschiedene Ansätze?
1: Nö, also, du kann, also als Kundin kannst du mich auch so einfach kontaktieren wenn du das Gefühl hast, auch oh Mensch, mein Hund kann es gebrauchen. Ne? Was okay. ich nicht machen darf, zu Recht, ist Diagnosen stellen. Ne? Also ich kann nicht sagen, der Hund hat eine Hüftdysplasie, da ist was kaputt mhm. im Gelenk. Aber ich erkenne das ja trotzdem in der Struktur, ne? also in den Muskeln. Oder sind Muskelverhärtungen, die kann ich bearbeiten. Ne? Oder ich sehe, oh, der Hund entlastet das Bein. Also ich erkenne das halt auch. Ne? Oh, der Umfang vom Hinterbein rechts im Vergleich zum Hinterbein links ist ganz unterschiedlich. ne? komme ich beim ersten Mal auch immer mit dem Maßband an. <lacht> Ja. Und da kann man auch richtig, mhm, ja, ja, ja. Ja, da kann man richtig schön die Erfolge messen. ne? Ja, ne, echt, ne ich messen. Also, <lacht> also, da gibt es äh, durchaus bei mittelgroßen Runden ah, ja. Unterschiede von 5 cm im, im Durchmesser. Ja, ja.
0: Ah, ja, krass. Ach, was. Mhm. Ja, ich glaube, man verliert da irgendwie auch so das Auge für, wenn man den Hund, das ist ja wie wenn du wenn die Freundin oder ja. so, der, dass man das irgendwie, wenn man sich so jeden Tag sieht, fallen einem Sachen vielleicht gar nicht auf. Und so wird es ja beim Hund auch so. Weißt du, dem, vielleicht, vielleicht, äh, dem Besitzer fällt es vielleicht mhm. gar nicht auf, dass sein Hund auf einmal irgendwie so schepp ist. Ne? Ja. So, weil man dann so mit reinwächst. So, aber wenn man dann natürlich... Ja. Ne? Und es gibt aber mhm. eben auch
1: diesen anderen Weg, ne also dass die Tierärzte sa sagen, die Tierärztinnen sagen... Mensch, such doch mal bitte eine Hundephysiotherapeutin auf, also gerade nach OPs, zur Rehabilitation oder auch zur Vorbereitung auf OPs. Ne? Wenn die eine äh, OP am Bewegungsapparat ah, ja. haben, dann macht es Sinn, vorher nochmal die Muskeln aufzubauen. Ne? Dass wenn die OP mhm. äh, gemacht wurde, dass da nochmal eine andere äh, Substanz da ist und dann besser weiter trainiert werden kann. Oder wenn Tierärztinnen Behandlung mit Blutegeln empfehlen. Die muss halt auch. Ja, genau, ne? Äh, hat man schon mal drüber geredet.
0: Blutegel. <lacht> Die wollte ich schon noch ansprechen zum Schluss, weil du bildest dich ja nicht gerade nur weiter als Hundetrainerin für Problemhunde, wenn man das so nennen will, sondern du bist ja gerade auch äh, dabei, diese Blutegelsache aufzunehmen, ne? Ach so, ja, also da macht
1: man so einen Schein als Blutegeltherapeutin, ne? Also, also Schein, man, man macht eine Fortbildung dazu. Das darf jetzt nicht jeder, jeder einfach so machen. Genau. Und durch so eine Änderung im Tierarzneimittelgesetz darf man das halt auch nicht einfach so anbieten. Das heißt, Tierärzte müssen das verordnen und das ist rechtlich, also rechtlich muss man da einiges beachten und viele Tierphysiotherapeuten halten sich da nicht dran. Ich will das schon alles sehr ordentlich machen und bin da gerade im Gespräch mit dem Veterinäramt, was genau die sich denn da wünschen. Und Blutegel, um das auch nochmal kurz zu erklären, sind eine tolle Sache, klingt ganz komisch. ne? Und alle sagen erstmal i Aber so Blutegel, die setzt man halt an, an so ein betroffenes Gelenk. Und die sondern wenn die zubeißen und dann so Blut raussaugen, sondern die ganz viele verschiedene Stoffe ab, unter anderem Hirodin Und das ist entzündungshemmend und schmerzlindernd. Und das ist natürlich was, was wir bei so Arthrose-Geschichten richtig, richtig gut gebrauchen können. Ne?
0: Ja, also wenn sich da nicht alle dran halten, ist es natürlich das eine. Ich persönlich würde meinen Hund schon auch lieber bei jemandem wissen, der sich da an Sachen hält. Deshalb hoffe ich, dass sie dir dann auch bald unter anderem... Auch hier die Bude ein. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Was wir vergessen haben, oder ich habe vergessen, das zu sagen, es geht auf meine Kappe, das ist total untergegangen zwischen dieses keine tierärztliche Sprechstunde und du suchst ein ein Gelände. Die Leute müssen ja nicht zu dir kommen, sondern du fährst ja, ja, ja. zu den Leuten. Ja. Du fährst ja zu den Leuten. <lacht> <lacht> Was ist denn so dein dein Einzugsgebiet? Dass jetzt, du weiß nicht, vielleicht jemand Moabit dich da total sympathisch findet und das zu Recht. Aber wo bist du, wo ist so dein Einzugsgebiet? wenn du zu den Leuten fährst? Also was das Training
1: angeht, <lacht> also ich differenziere differenzier da, ne? also was das Training angeht, würde ich jetzt zu jemandem aus Moabit sagen, wir können ein Erstgespräch bei dir machen und ansonsten finden die Trainings in einem bestimmten Radius statt, weil ich da leider sehr müde im Laufe der Zeit geworden bin, so viel Zeit im Auto zu verbringen, um zu Kundinnen zu fahren. Und für die Physiotherapie sind es halt ausschließlich Hausbesuche. Und ich merke, dass das sehr, sehr gewinnbringend ist und die HalterInnen ja auch eigentlich immer ziemlich happy berichten. Oh, mein Hund hat sonst so Angst vor Tierarzt, Tierärztin. Und das ist so cool, dass du einfach nach Hause kommst und sich dann auch nach und nach mit der Regelmäßigkeit eine ganz andere, ein ganz anderes Vertrauensverhältnis aufbaut und eben dann wirklich ne, manuelle Behandlungen an Schmerzpunkten möglich ist und so weiter. Genau. Zum Einzugsgebiet. Ich sage immer Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und drumrum. Ungefähr. Also ich würde eben, ne? Prenzlauer Berg mache ich noch, Neukölln, im Osten raus, auch weiter. So bis ja, Biesdorf gut. auch, mhm. weiter nicht.
0: Ja, das kann man ja schon mal, damit man das schon oh. mal weiß, ne? <lacht> und jetzt hast mhm. du gerade am Anfang gesagt, dass du dich auf deinen Urlaub freust. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, Mensch mhm. Demilu, wir kommen ja jetzt mit ein bisschen Verspätung Anfang Ju August. Ach Gott, die Zeit rennt. Anfang August raus. So, und. Ich meine, man kann dich immer anschreiben, aber du bist jetzt erstmal im Urlaub. Habe ich das mal richtig verstanden?
1: Äh, Urlaub, und, uh, Urlaub Fortbildung und Arbeitsklausur
0: mit mir selbst. <lacht> alles in einem oder alles nacheinander?
1: Ja, ich, ich strukturiere einfach quasi für okay. mich und mein Unternehmen noch mal ein paar Sachen okay, neu. Okay, alles klar. Genau. Und da will ich mir so ein bisschen mehr Zeit nehmen, was so im Alltag halt dann oft ein bisschen mehr untergeht. Dass ich das dann lieber in Frankreich auf dem Weinberg guck. mache. <lacht> Mach
0: <lacht> Muschantee. Und mich Welle. kreativ inspirieren.
1: <lacht> ja, genau. Und mich da kreativ inspirieren also für, Von für, Rosé. Meinen, äh, für meine Arbeitsweise hier in Berlin. Vielleicht. Ähm, ja, vielleicht. <lacht> okay. Genau. Also ich bin ab dem 20. August, wie gesagt, erstmal auf Fortbildung und bin voraussichtlich Mitte September wieder in Berlin. Schreiben kann man mir immer. Kann jetzt in der Zeit dauern, bis ich antworte. Ja, gut, dann ist das so. Genau, aber ich vergebe dann wieder Termine ab ja ungefähr ab dem 20. September und eben Kontakt halten während der Zeit jetzt, wo ich nicht in Berlin bin, tue ich eh mit Menschen.
0: Milu, haben mhm. wir irgendwas vergessen zu sagen? Irgendwas zu erzählen? Es ist keine Fangfrage. Es sind so viele Informationen.
1: Wir könnten noch mal betonen, dass wir viel zusammen durchlebt haben <lacht> heute vor <lacht> Start der Aufnahme.
0: Ich weiß auch nicht. So alle jedes zweite Mal. Ich richte mich jetzt drauf ein. Das stimmt, wir haben viel erlebt. Das schweißt zusammen. Mhm. Weil dann wären wir tatsächlich am Ende angekommen. Wir haben es geschafft. Zu der Folge. Ich habe mir überlegt, ich nenne sie, weil du das auch schon ein paar Mal gesagt hast. Ich denke, ich werde die Folgen Wer ähm, rastet, der rostet <lacht> nennen. Ja. Wir finsten das. Ja. Sie nickt. <lacht> ja. Das stimmt. Oder? Ja, passt doch. Jetzt knarrt mein Stuhl am Schluss noch versaut am Ende des Podcasts. Ja gut, da freue ich mich. Milo, vielen, vielen Dank. Es war echt ein Ritt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst und dass du auch am Ball geblieben bist und dir nicht gesagt hast, oh, das ist mir alles zu viel Stress, ich habe gar keine Zeit für sowas. Danke dir und Tito Und das war wieder sehr leer. Mhm. <lacht> das war sehr lehrreich. Ja, Hat ich,
1: ich habe auch einiges gelernt. Über das Aufnahmeprogramm <lacht> und Technikgeschichten. Wirklich?
0: Ja. Wirklich, ja voll. Jetzt sind wir beide dran gewachsen. Mein, mein Misstrauen in technische Geräte hat sich gestärkt. Hat sich gestärkt. <lacht> <lacht> Aber warum denn? Also, naja gut, das müssen wir machen wir in einer anderen Weil Folge. sie nicht
1: funktioniert haben.
0: Aber am Ende des Tages hat es jetzt funktioniert Bitte. und das ist die Hauptsache. Von daher vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen, wunderschönen Urlaub und dann kann man äh, trotz allem, auch wenn äh, die Melu im Urlaub ist, auf einer Fortbildung und dann noch, was war das dritte? Äh, Arbeitsklausur mit mir selbst. Arbeitsklausur mit dir selbst. Mhm. Kann mir trotzdem schreiben, die Melu ist Gründerin und Chefin <lacht> von Hundekosmos Berlin in Lichtenberg. Nee. Jetzt ja, so. ne, doch, doch. Also, doch. Lichtenberg-Grenze <lacht> Friedrichshain.
1: Also Lichtenhain. Ich kann gerade
0: wieder... Ja. Lichtenhain. Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Okay, nee. Man muss sagen das, die das nicht. Die Hipster
0: hier Kreuz Köln sagen. Ja, nee, nee. Das war das so. auch keine... Nee, Mama nicht. Hallo. Okay. <lacht> Ab in den Sonntagabend, würde ich sagen. Ja. Wow. Uns beide. Vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich hochinteressant. Ich habe viel gelernt. Oh, danke dir. Bis bald. Tschüss. Dir gefällt der Wuffcast? Dann abonnieren doch gleich, um keine Folge zu verpassen. Außerdem freue ich mich über eine nette Bewertung.